0: يقول المعطلة إنه تعالى لا يرى وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دل عليه الكتاب والسنة من أنه تعالى يرى يرى بالأبصار يراه من شاء من عباده وقد دلت النصوص على أن المؤمنين يرونه يوم القيامه في الجنه وفي عرفات القيامه ومن هذه الادله قول تعالى وجوه يومين ناظره الى ربها ناظره يعني بهيه حسنه مشرقه إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها تنظر إلى ربها فهي في نفسها مبهية مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه ناظرة من النظارة وهي الحسنة إلى ربها نظر وهي وجوه أولياء الله يوم القيامة وجوه المؤمنين ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فقر فقوله إلى ربها ناضغ من النظر من النظر بالبصر ونظر يأتي متعديا بنفسه ومتعديا بفيه ومتعديا بإله فالمتعدي بنفسه بمعنى الانتظار هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون إلا تأويله بمعنى هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما وعدوا به وأما المتعدي فيه فهو بمعنى التفكر أفلم ينظروا أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أفلم ينظروا في يعني أول أفلم يتفكروا كما قال تعالى في الآية الأخرى أولم يتفكروا في أنفسهم أما المتعدي بإلى فهو بمعنى نظر العين، تقول نظرت إلى كذا يعني يعني ببصري نظرت إليه بعيني بالبصر، كما قال تعالى: أفلا... أفلم ينظروا إلى السماء، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها فهذه الايه هي ادل دليل على اثبات الرؤيه لله تعالى يعني اثبات رؤيه المؤمنين لربهم اثبات انه تعالى يرى ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى كلا في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لبحتهم وهذا مما توعد الله به المكذبين توعدهم بأنهم عن ربهم يومئذ يعني يوم القيامة يوم يصلون نار جهنم كلا بل ظان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فتهديد الكافرين بحجبهم عن ربهم يدل على أن المؤمنين بخلاف ذلك وأنهم يرونه وأنهم يرونه سبحانه فلو كان المؤمنون لا يرونه لما كان بينهم وبين المكذبين ولو كان تعالى لا يرى البتة لما كان في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما كان في هذا الوعيد فائدة لأن الكل محدود الكل يستحيل عليه أن يرى الله بل الله يستحيل أن يرى عند, عند المعطل ومن الأدلة القرآنية الأدلة القرآنية على إثبات الرؤية قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى والزيادة وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقد جاء تفسير الزياده والمزيد لانه النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى الجنه وزياده اي اي زياده زياده عظيمه الا وهي نظرهم الى وجهه تعالى الكريم وفي الدعاء المأثور واسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم نسأله تعالى نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم الله أكبر هذه أظهر الآيات التي يستدل بها على إثبات رؤية العباد لربهم سبحانه وتعالى وهناك أدلة منها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهي ما يتمسك به المعطلة يتمسكون بهذه الآية وقلوا لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار ثم يحرفون الآيات الأخرى وهذه الآية التي يحتجون بها على نفي الرؤيه هي حجه عليهم لان الصحيح ان ان الادراك المنفي هو الاحاطه فمعنى قوله تعالى لا تدرك الابصار يعني لا تحيط به الابصار وذلك لكمال عظمته سبحانه وتعالى ونفي الاحاطه يستلزم نفي يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة، إذ لو كان لا يُرى مطلقا لما كان لنفي الإحاطة وهو المعنى الخاص لما كان له فائدة، فنفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية لكن من غير إحاطة فكانت الآية التي يستدل بها المعطلة على نفي الرؤية هي دليل عليهم لا لهم. ولعل الإمام ابن تعمد هذا الترتيب وتحراه وهو أنه ختم هذه النصوص التي أوردها من القرآن على إثبات صفات الرب مما يحقق للعباد معرفتهم
1: بربهم
0: فنحن عرفنا ربنا بأسمائه
1: وصفاته
0: وذلك بما أنزله في كتابه وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم فيحصل للعباد في هذه الحياة العلم بربهم لكنه علم من غير إحاطة ولا يحيطون به علما ففي الدنيا العباد لا يرون لكنهم يعلمون علما من غير احاطه ويوم القيامه يرون فيجتمع لهم العلم الذي في قلوبهم والرؤيه له تعالى بابصارهم وهذه غايه فكان الامام ابن في ايراد هذه الايات في هذا الموضع كأنه ينبه إلى أن أن هذه غاية رؤية العباد لربهم غاية لهم فتثوق نفوسهم إلى النظر إلى وجهه الكريم بعد أن عرفوه في الدنيا بأسمائه وصفاته كما علمهم فإنه تعالى يتمم هذا لأوليائه يوم القيامة بأن يجعلهم ينظرون إليه وأن وأن الحجاب لهم فينظرون إليه وذلك غاية غاية نعيمهم فلا يلتفتون إلى شيء، لا يلتفتون إلى شيء مع نظرهم إليه سبحانه وتعالى، وفي النهاية يقول: وهذا باب واسع، يعني النصوص الدالة على أسماء الرب وصفاته وأفعاله، مما يتضا... مما يورث العلم بالله باب واسع من تدبره من تدبر هذه النصوص تبين له طريق الحق وهدي لطريق الحق فتدبر القرآن هو سبيل العلم النافع وهو الطريق لمعرفته سبحانه وتعالى المعرفة الصحيحة فإن العقول لا تستقل بمعرفته وغاية ما تعرف ما تحصله العقول المعرفة المعرفة الإجمالية أما معرفة أسماء الله وصفاته على التفصيل فلا سبيل للعقول إلى ذلك وإنما طريق العلم بذلك هو ما جاءت به الرسل فرحم الله الإمام تيمية على هذه العناية العظيمة يعني قد يقول بعض الناس إنه أسهب وأكثر لكن المقام جدير بالعناية فنصوص الصفات ليست محدودة قليلة في القرآن في موضع وموضعين وثلاثة بل هي كثيرة جدا فهذه الآيات التي ساقها هي قليل من كثير تقرأ اقرأ أي سورة تجد فيها من إثبات أسمائه وصفاته وأفعاله ما فيه و السوره الجامعه لمضمون القران كل سوره الفاتحه وكيف صدرت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه الايات الثلاث فيها جمع اسماء الرب وصفاته لكن على سبيل الاجمال نعم والله الموفق صلى الله على نبينا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم بالقبول تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة متفق عليه وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب
1: غيره
2: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزأ ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة رجلة وفي رواية عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه
1: الحمد
0: وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. تقدم في مذهب، في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في في صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه أنه أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إثباتا ونفيا. فيثبتون له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعصية. ومضمون هذا أنه يجب الإيمان بما جاء في القرآن من أسماء الرب وصفاته وما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا لما أورد الإمام تيمية كثيرا من النصوص القرآنية المتضمنة لكثير من أسماء الله وصفاته مما يدخل في القاعده المتقدمه وهي انه سبحانه وتعالى موصوف بالاثبات والنفي اتبع ذلك بذكر بعض النصوص النبويه المشتمله على بعض اسماء الرب وصفاته فان السنه هي الأصل الثاني. هي الأصل الثاني. في الاستدلال ومعرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الله أنزل على نبيه الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلاهما وحي كلاهما وحي كما قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي, وحي فكل ما يبلغه عن الله سواء كان قرانا او سنه فانه وحي اوحاه الله اليه وكل منهما منزل كما في تلكم الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم فيجب فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة كما يجب العمل بما أمر الله به في القرآن والانتهاء عما نهى عنه عم سبحانه وكذلك ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم او نهى عنه فانه يجب العمل باوامره صلى الله عليه وسلم باوامره ونواهيه وطاعته في امره ونهيه وانكار السنه مطلقا و إنكار السنة ودعوى أن أننا, أننا لسنا مكلفين إلا بالقرآن كفر وضلال ومخالفة للقرآن فإن الله تعالى أمر باتباع الرسول وبطاعة الرسول وأخبر أنه أنزل الحكمة على الرسول كما تتبع قال الشيخ رحمه الله إن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه فالسنة والمراد بالسنة في هذا السياق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أقواله وأفعاله وتقريراته هذا هو المراد بالسنة إذا ذكر الكتاب والسنة فقيل الكتاب والسنة فالمراد بها سنة الرسول التي تشمل أقواله وأفعاله وتقريره فسنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية هي تبين وتفسر القرآن وتدل على القرآن وتعبّر
1: وهذا هو الأغلب على السنة
0: الأغلب على سنة الرسول أنها بيان ومن السنة ما يتضمن أخبارا وتشريعات ليست في القرآن قال الله تعالى في البينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفق فالرسول عليه الصلاة والسلام قد فسر القرآن وبينه ففسر, ففسر ما أشكل من ألفاظه فان كثيرا من الفاظه يعرفها المخاطبون باللسان العربي كما قال ابن عباس التفسير على اربعه اوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر واحد بجهله وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه الا الله من ادعى علمه فهو كاذب فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في القرآن فالسنة فيها تفصيل ما أجمل في القرآن وتقييد المطلق وتخصيص العام وهذا ال وهذا الموضوع يطول الحديث عنه يعني موضوع طويل الكلام فيه وتفصيله أحكام الصلاة أكثرها إنما ثبتت السنة أحكامها التفصيلية صفتها أفعالها، وآلها مواقيتها الصيام أحكام الزكاة أنصباء الزكاة الأموال التي تجب فيها الزكاة الحج كثير من الأحكام إنما عرفت تفصيلا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والمقصود أن ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم
1: بحديث
0: الصحيحة التي تلقاها أهل العلم والمعرفة وهم أهل الحديث أهل ذلك الشان تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه يجب الإيمان بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به رب من أحد الصحيحة التي تلقاها علمي هذا الشأن بالقبول يجب الإيمان به سواء كانت من قبيل المتواتر أو الأحد فأهل السنة والجماعة يقبلون كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم بناء على أصولهم الفاسدة في نفي صفات الرب سبحانه يردون نصوص الصفات إما بحجة أنها آحاد، والآحاد يزعمون أنه لا يُحتج بها في العقائد، وإن كانت متواترة قالوا إنها ظنية، ظنية اللفظ. ألفاظ ظنية لا تفيد اليقين. فهم يدفعون هذه النصوص ويردونها. زاعمين أن اما انها لم تثبت او انها ظنيه الدلاله اما اهل السنه والجماعه فانهم يصفون الله بكل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه. مما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الاحاديث التي تلقاها اهل العلم بالحديث بالقبول ويؤمنون بذلك وهذا هو الواجب الواجب الايمان بما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما صح عنه كما يجب الايمان بما في القران وقد اورد الامام النسيميه في هذا الفصل امثله لهذه الأحاديث وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام تيمية منها ما دل على صفات قد دل عليها القرآن ك... كالتكليم في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمه او العلو كما في قوله صلى الله عليه وسلم الا تامنوني وانا امين من في السماء هذا مثل, مثل قوله سبحانه امنتم آه من في السماء وكقوله للجاريه اين الله قالت في السماء أو إثبات بعض الأسماء مع تفسيرها كالأول والآخر والظاهر والباطن كما في حديث أبي هريرة في الدعاء الذي كان النبي يدعو به يقول اللهم رب السماوات السبع رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء إلى قوله اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء اقول ان كل هذه الاحاديث ان يعني انما دلت على مثل ما دل عليه دلت على مثل ما دل عليه القران فتكون هذه الصفات قد تطابقت عليها دلاله القران ودلاله السنه فتكون ثابته بالكتاب والسنه والاجماع يعني اجماع اهل السنه والجماعه ومثل ذلك الرؤيه فقد ذكر الشيخ في اخر ما اورده من الاحاديث قوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب او كما قال عليه الصلاه والسلام وهذا ايضا مما ثبت بالكتاب فرؤية العباد لربهم قد دلت عليها نصوص من القرآن ودلت عليها السنة المتواترة وأجمع على ذلك ثلاثة، ومن وهذه النصوص اعني تلك النصوص التي قد دلت على مثل ما دل عليه القران سنكتفي فيها بهذه الاشاره ونتامل جميعا ما اورده الشيخ من النصوص الداله على صفات لم يأتي ذكرها في القران وهي هذه الأحاديث التي قرأناها، وألاحظ أن الشيخ رحمه الله الإمام ابن رحمه الله قد قدّم هذه الأمثلة، وساقها تباعا، وهي هذه الأدلة، حديث النزول، الفرح، الضحك، حديث القدم. نعم. فهذه الصفات انما ثبتت في السنة، فليس في القرآن ذكر لهذه الصفات فيما فيما أبدًا، فأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة وعده أهل العلم من المتواتر فقد تواترت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإثبات نزول الرب تعالى في آخر الليل ينزل ربنا لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، يثبتون النزول الالهي ويؤمنون به مع نفي مماثلته بنزول الخلق ونفي العلم بالكيفيه فيقول انه تعالى ينزل ينزل حقيقه واذا قلنا ينزل حقيقه فلا يعني انه ينزل مثل نزول العباد لا ينزل كيف شاء ينزل ولكن ونزول والنزول معلوم والكيف مجهول ينزل ونزوله يتضمن دنوا وقربا ولكن ليس كنزول العباد فالله اعلم بكيفيه لكنه ينزل هو لا كما يقول المعطله تنزل رحمته او امره او ينزل ملك فهذا من التحريف الذي ينكره اهل السنه والجماعه ويرفضونه والله قد دمت اليهود بتحريف الكلمه عن مواضعه وهذا من هذا فالرسول يقول ينزل ربنا والاصل الحقيقه الاصل انه هو ينزل ربنا الاصل انه هو ويؤكد الحقيقه انه ليس المراد امر او رحمه او غيره يؤكد قوله فيقول من يدعوني هذا يمنع من احتمال المجاز يمنع من يدعوني فاستجيب له هل يجوز أن يقول الملك من يدعوني هل تقول الرحمة من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأرسلنا مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالى وأنه هو الذي ينزل حقيقة ولكن لا كنزولنا ولا يقاسبكم وهذا من من افعاله النزول صفه فعليه يكون بمشيئته والمعطلة يلبسون على الجهال ويقولون هذا يتضمن ان الله يزول عن مكانه فهذه من 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 الشبهات التي يشبهون بها على الاغراض ولهذا قال بعض إما إذا قال لك الجهل أنا أكفر برب يزول عن مكاني فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ما أحسن هذا الرد البسيط المفحم أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء ينزل كيف شاء استوى على العرش كيف شاء يجيء يوم القيامه للفصل بين عبادي كيف شاء فعال لما يريد اما اذا قيل انه لا ينزل لا تلا لا تلا معناه فيه حجر هل الرب لا يفعل ما يريد ما يقدر تعجيز للرب تنقص فالذي يفعل اكمل ممن لا يفعل وكذلك القول في الفرح والضحك. فيجب الإيمان بالفرح والضحك أن الله يفرح. وفرحه تعالى يتضمن محبته بما يفرح به ورضاه به وعنه. يفرح كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته، "لله أشد فرحا"، فرح يفرح حقيقة لكن لا كفرح العباد، إذا فسرنا فرح العباد بأن فرحهم كذا لذة و وسرور بما بالمحبوب أو نحوه لو فسرنا هذا نقول هذه صفة المخلوق فاللذة لا نضيفها لكنه فرح يتضمن المحبة فقول لا الله أشد فرعاً بتوبة عبده هذا يتضمن أن الله يحب توبة التائبين بل يفرح بتوبة التائبين والحديث مشهور طويل في قصة يعني سيقت على سبيل يعني المثل لا الله أشد فرعاً بتوبة عبده من أحدكم براحلته أظلها في أرض فلات عليها طعامه وشرابه حتى أيس منها فآوى إلى أصل شجرة قد أيس منه فبينما هو كذلك ينتظر الموت إذ هي على إذ هي عند رأسه فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدي، فرح فرح، أيش من الحياة. وفجأة يجد راحلته عند رأسه واقفة وعليها طعام، طعامه عشي. انظروا إلى هذا التصوير على وجه يعني في حدود معلومة وإلا فأم فشأن الله أعظم لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا جرحلته فيجب الإيمان بأن الله تعالى يفرح بتوبة التائبين فالفرح اذن صفة يجب إثباتها له وأنها لا تماثل فرح المخلوق ولا نعلم كنها وكيفيتها وهكذا الضحك وقد جاء في أحاديث عدة ومنها هذا الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يقتل وذلك أن أنه يجاهد المؤمن في سبيل الله فيقتل فيسلم القاتل ثم يستشهد فكلاهما يدخل الجنة القاتل والمقتول الأول جاهد في سبيل الله فقتل والثاني القاتل يؤمن فيجاهد فيقتل كلاهما يدخل الجنة فالله يضحك إليهما لأن أمرهما عجب. يجتمعان في الجنة القاتل والمقتول، وضحكه إليهما يتضمن رضاه عنهما. يتضمن الرضا، ولا أقول هذا تفسير للضحك، لا بل بل هو تعالى يضحك كيف شاء. وهو وهو معنى يختلف عن معنى الفرح فيجب اثبات ذلك كله مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلا فلا يجوز التفكر في كيفية نزول الرب او فرحه او ضحكه لا تفكر في الكيفيه لانه لا سبيل الى ان تعلم لا تفكر لا تتخيل بل ايمان اثبات لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربي ايمان واثبات لما وصف به الرسول اعلم الخلق بالله لما وصف به ربه مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفيه واما الحديث الرابع فهو حديث قال عنه الشيخ انه حديث حسن رواه الامام احمد وغيره من حديث طويل والشيخ اقتصر على الشاهد كما اقتصر على الشاهد في الحديث الثاني عجب ربنا لفظه عجب عجب ربنا من قنوط عباده وقوم بغيره ينظر اليكم عزلين قنطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم كذا يعلم ان فرجكم قريب الشاهد منه في هذا المقام فيظل يضحك وفيه دلاله على اثبات العجب واثبات الضحك واما قوله واثبات النظر ثلاث صفات، العجب، النظر، الضحك، ولكن العجب والضحك صفتان كذلك ثابتتان في القرآن كما تقدم، وإن كان العجب لم يسبق له ذكر، لكنه ثابت، يعني لم يمر في الشواهد فيما أذكر لكن من الأدلة القرآنية على إثبات العجب قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون. في قراءة صحيحة سبعية قراءة حفصة التي نقرأ بها بل عجبت ويسخرون. والقراءة الأخرى بل عجبت فالضمير يعود لمن؟ إلى الله تعالى، بل عجبت ويسخرون. كما دل على صفة العجب قوله تعالى: وإن تعجب
1: فعجبوا طولهم
0: اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد كذلك هذا الحديث من مما من الادلة على اثبات صفة العجب فهو تعالى يوصف بالعجب على على المنهج المقرر اثبات مع نفي التمثيل ونفي الْعِلْمِ الكيفية.
1: وليس عجبه
0: لجهله بالاسباب فهذا شعر المخلوق، المخلوق هو الذي يعجب احيانا لجهله بالسبب كما يقال اذا ظهر السبب بطل العجب، لا هذا في في عجب المخلوق او في بعض عجب المخلوق ما هو عجب ربك عجب ربنا من قنوط عباده، القنوط شدة الياس وقرب غيره بينما العباد قنطون ازلون والأزل هو الشدة والأذل هو الذي قد بلغت به الشدة حدا بعيدا مستولى عليه اليأس فالأزل والقنط معناهما متقارب ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرج
1: مع قرب الفرج
0: وقرب تغيير الأحوال تغيير الله للأحوال من الشدة إلى الرخاء من التحط إلى الخص. في هذا الظرف الله تعالى يعجب لهذه الحال فيظل يضحك كيف شاء سبحانه وتعالى فإن العباد إذا طالت عليهم الشدة استولى عليهم اليأس مشتدة وآل بهم الأمر إلى القنوط كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابه فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كثما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من نعم فترى الودق يخرج من خلاله لا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الحديث الخامس قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقولها المنبت حتى يضع رب العزه سبحانه وتعالى حتى يضع رب العزه فيها رجله وفي روايه عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض فتقول قط قط والحديث متفق عليه وفي هذا الحديث اثبات الرجل والقدم له سبحانه وتعالى واهل السنه يثبتون لله ما جاء في هذا الحديث على حقيقته كما يثبتون سائر الصفات كما يثبتون اليدين والعينين له سبحانه وتعالى ويقولون إن له تعالى قدمين كما جاء في الأثر مشهور عن ابن عباس في تفسير الكرسي أنه موضع القدمين أي قدمي الرب سبحانه وتعالى. والقول في القدمين واليدين القول في ذلك واحد. لا مجال للتفريق. وأهل السنة لا يفرقون، وأهل البدع لا يفرقون. كيف ذلك؟ أهل البدع ينفون كل هذه المعاني. ينفون كما ينفون حقيقة نزوله واستوائه. ينفون كذلك حقيقة الفرح والضحك والعجب وينفون اليدين والعينين والوجه والقدم ينفون ذلك كله لأن مبدأهم أن إثبات الصفات لله يستلزم التجسيم ويستلزم التشبيه وما أشبه ذلك ثم إما إن كانت نصوص قرآنية لا سبيل يعني لا يمكن أن أن يدفعوها بعدم الثبوت لكن يقفون منها كما تقدم احد موقفين اما التفويض بان يجروها الفاظا من غير فهم لمعناها ومن غير تدبر زاعمين انها لا تدل على شيء او التاويل بحملها على معاني بعيده اما الاحاديث فالامر عندهم فيها اوسع فانها كما ذكرت ان كانت احد قالوا هذه احد ودفعوها من اول من اول الامر دون ان ينظروا فيها دون ان, ينظر دون أن يحكموا على متنها بتفويضا او تاويضا لا يحتاجون يدفعونها يردونها وان كانت متواتره وقفوا منها موقفهم من مما جاء في القران فالجهليه والمعتزله بل وكذلك الاشاعره هذه الطوائف هم يتفقون على نفي هذه الصفات التي دلت عليها السنه الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام كما نفوا كثير كما نفوا ما جاء في القران بالنسبة للفرح والضحك يمكن أن, أن يفسروه بالرضا ثم الرضا له تفسير معروف عنده تفسير الرضا عند نفاة الصفات إرادة الإحسان أو نفس الإحسان بما يخلقه الله من النعم والغضب هو إرادة الانتقام أو هو نفس الانتقام بما يخلقه الله من العقوبة أما الرجل والقدم فالذين يؤولون يقولون إن المراد جماعة من أهل النار أن جهنم لا تزال يلقى فيها حتى يلقي الله عليها جماعة من أهل النار وفوج كثير حتى يغطيها ويملأها به رجل وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابه والتابعين وخلاف ما يدل عليه السياق ثم ان الروايه الاخرى يعني توضح وتدفع هذا التحريف وفي روايه عليها قدر ومضمون هذا الحديث إيه قد جاء يعني أصله في القرآن يوم نقول لجهنم هل انت لأتي وتقول هل مغزين فهذا فهذه الأية إيه شاهدة لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام الله وكلام رسوله يصدق بعضهم بعضا. لا تزال جهنم يلقى فيها يعني اهلها يلقى فيها اهلها كلما القي فيها فوز سالهم خزنتها الم ياتكم نذير؟ اهل جهنم يلقون فيها القاع يطرحون طرحا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي اميا يوم القيامه؟ لا تزال جهنم يلقى فيها يعني اهلها و... و... وما يعبد من دون الله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها ولي اعوذ بالله من
1: نعم
0: <تصفيق> فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال جهنم" يعني انها تبقى وتستمر تطلب المزيد. تستمر فقوله لا يزال هذا الفعل يدل على الاستمرار. يلقى فيها وهي تقولها للمزيد حتى يضع رب العزة فيها. فيها رجله؟ في بمعنى على كما في الرواية الأخرى. فيها رجله وفي رواية عليها قدم قدمه فينزوي بعضها إلى بعض تتضايق وينزوي بعضها إلى بعض فتمتلئ تمتلئ فتقول قطن قطن يعني يكفي يكفي نعوذ بالله من النار وفي هذا تحقيق لوعده سبحانه وتعالى فانه قد وعد الجنه والنار بملئهما او بملئهما اذ قال للجنه انت رحمتي ارحم بك وقال للنار انت عذابي اعذب بك من وان علي لكليكما ملعها او كما قال او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنار يضيقها الرب حتى تمتلئ واما الجنه فاذا دخل اهل الجنه يبقى فيها فضل فهي واسعه مع كثره من يدخلها من عباد الله فينشئ الله لها اقواما فيسكنهم الجنه برحمته سبحانه وتعالى اما النار فانه لا يعذب بها الا المستحقون لعذابه نعوذ بالله من عذاب الله فالمقصود أن هذه الصفات التي تضمنت هذه الأحاديث كلها إنما ثبتت بالسنه وليس في القرآن فيما أعلم ما يدل عليه أما ما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما أورده الشيخ فكلها قد يعني دلت على صفات دل عليها القرآن التكليم العلو مثلا القرب إثبات بعض الأسماء كالأول والآخر إلى آخر إثبات الرؤية والله أعلم وبهذا نعتبئ يعني نكون قد فرغنا من استعراض كل ما تضمنه هذا الفصل من الأحاديث ونقف عند ختام هذا الفصل الذي ضمنه الشيخ يعني مقارنة بين أهل السنة وسائر طوائف المبتدئة
2: والله أعلم وصلى الله على نبينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى لا تزال جهنم
1: سبحان الله تجاوزنا
2: هذا. بقى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا متفق عليه الى امثال هذه الاحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل بل هم الوسط في فرقة الأمة بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التنفيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج
1: الحمد
0: لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه في الليلة الماضية أن ما أورده الشيخ رحمه الله من الأحاديث المشتملة على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى منها ما دلَّ على مثل ما دلَّ عليه القرآن كالتكليم والعلو والمعية و... نعم، و... والسمع والرؤية وبعض الأسماء كالاول والاخر الظاهر والباطن والسميع قريب انكم لا تدعون أصم ولا غائب وانما تدعون سميعا قريبا هو اقرب الى احدكم من عنق راحلته وهما وهو الحديث ما قبل الاخير واخر هذه الاحاديث هو ما سمعتم وقوله صلى الله نعم ومنها احاديث دلت على صفات لم يأتي ذكر لها في القرآن وذكرتها النزول فرح الضحك القدم والرجل نعم وآخر هذه الحديث هو حديث الرؤية وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون
1: أو
0: لا تضامون أو لا تضارون في رؤية. فإن استطعتم و وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: "وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب". فإن استطعتم لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، هي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي العصر، فافعلوا. ونلاحظ ان الشيخ ختم احاديث الصفات بحديث الرؤيه كما ختم ما اورده وذكره من ايات الصفات الاسماء والصفات بالايات الداله على رؤيه الرب ندرك ان الشيخ يعني انه متعمد بهذا الترتيب وكانه اشار الى ان الرؤيه هي
1: التي
0: ينتظرها المؤمنون وهي محققة للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبما أخبر به في كتابه وأخبر به رسوله وما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله واحاديث الرؤية من الاحاديث المتواتره فرؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه ثابته بالكتاب وبالسنه المتواتره وباجماع اهل السنه والجماعه باجماع الصحابه ومن تبعهم باحسان وهم الفرقه الناس يقول الشيخ الى امثال هذه الاحاديث يعني هذه النماذج والا فاحاديث الصفات كثيره لا حصر لها كثيره جدا الى امثال هذه الاحاديث التي يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخبر به عن ربه يعني من الاسماء والصفات والافعال فلان الفرقه الناجيه المنصوره اهل السنه والجماعه يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما اخبر الله به في كتابه لا يفرقون بين ما جاء في القران وما جاء في السنه لا بل يقبلون هذا وهذا يؤمنون بهذا كله بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه من أسماء وصفاته، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل، كما تقدم. تقدم ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يقول الشيخ فإن الفرقة الناجية وسط في فرق الأمة، الفرقة الناجية وسط هي هي الوسط في فرق الأمة معتدلة هي عدل الخيار الوسط هي العدل الخيار أو هو العدل الخيار كما أن هذه الأمة وسط في الأمم قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة وسطا يعني عدولا خيارا الوسط هو العدل الخيار فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفا ولا تقصير ولا تجاوز اعتدال واستقامة إن الوسطية تمثل الاستقامة إن الاستقامة هي هي لزوم الصراط المستقيم فلا انحرافة هنا ولا هم كما أن الأمة وسط الأمة المحمدية التي تحقق لها الإيمان بالله ورسوله ولم ولم تأتي بما تخرج به عن الإسلام نعم هي وسط في الأمم وإن كان لها لبعضهم ذنوب وأخطاء وعند بعضهم بدع لكن ما دام أنه قد تحقق لهم الإيمان ظاهرا وباطناً ولم يات ولم يأتي ولم يأتي أحد منهم بما يخرج به عن الإسلام فإنه من الأمة المحمدية التي يثبت لها هذا الوصف بحسبها فكل من كان على الصراط المستقيم يعني أتم استقامة كان حظه من الوسطية بحسب ذلك المقصود الشيخ يقول إن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في الأمة ثم يفصل ذلك في مسائل يقول فهم وسط في باب صفات الله بين اهل التعطيل الجميل واهل التمثيل المشرك وسط اهل التعطيل ينفون صفات الرب يعطلون الرب عن صفات كماله يعطلون النصوص عما دلت عليه من الحق وشرهم الجهمية هم أهل التعطيل اذ ينفون الأسماء والصفات
2: ويدخل فيهم المعتزلة
0: فإن لفظ الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة ويقابلهم أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الرب بصفات الخلق يقول احدهم له يد كيدي تعالى الله وسمع كسمعي وبصر كبصر وهكذا فهؤلاء اهل التمثيل وكل من المذهبين ضلال وكفر كما قال الامام نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر ومن جهد ما وصف الله به كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه أرسلنا إذن هم يثبتون يثبتون لله ما أثبته لنفسه خلافا لمن للمعظمة.
1: بلا تشبيه
0: خلافا للمشبهه وينزهونه عن النقائص والعيوب خلافا للمشبهه بلا تعطيل خلافا لمن؟ للمعطلة فإن المعطلة غلوا في التنزيل غلوا يعني يزعمون أنهم ينفون الصفات عن الله حذرا من التشبيه فغلوا في التنزيل بهم ذلك إلى التعطيل وفروا من تشبيه فوقعوا في تشبيه أكبر والمعطلة غلوا يعني عن التمثيل غلوا في الإثبات حتى شبه الله بخلقه، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن المعطل يعبد عدما، لأن ما في جميع الصفات يستلزم نفي الذات، والمشبه يعبد صنما، المشبه الذي يقول: لله سمع كسمع وبصرك بصري هذا ليس ليس هذا هو الله الاله الحق الذي لا يستحق العباده سواه فأهل السنه وسط ولهذا نقول انهم يثبتون لله الاسماء والصفات وينزهونه عن كل ما لا يليق به اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيه فهذه وسطيتهم فكانوا بريئين من الإفراط والتفريط ووسائل الانحرافات والضلالات التي وقع فيها من خالفهم ثانياً وهم وسط أيضاً أهل السنة وسط في باب ماذا؟ في باب في باب أفعال الله هذا الثاني أفعال الله في باب افعال الله بين الجبريه والقدريه وسط في افعال الله بين الجبريه والقدريه
1: الجبريه يقول لا فعل للا
0: بل كل ما كل الافعال افعال الله فالعبد لا فعل له والله هو الفعال لكل شيء وعلى مذهبهم الباطل الخبيث يكون الله هو الفاعل لافعال العبد بمعنى انه هو الموصوف بها حقيقة فهو المصلي والصائم وكذا والاكل والشارب ونترك الباقي لانه في شناعه ان نضيف خاص فلا فعل للعبد العبد حركاته لا اختيار له فيها ولا اراده ولا مشيئه بل مثله مثل الريشه في مهب الريح وحركته كحركه الاشجار وحركه المرتعش والعروق النابضه ويقابلهم الجبريه القدريه ومنهم المعتزله المعتزله القدريه هؤلاء ينفون القدر والجبريه يثبتون القدر لكنهم يغلون في الإتباع وأما القدرية فيراد بهم في الغالب النفات الذين يقولون إن الله تعالى لا 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 يقدر على أفعال العبد بمعنى أنه أن العبد يخلق فعله فيتصرف دون مشيئة الله ودون قدرته فالله لا يقدر على أن يجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا ويجعل المطيع عاصيا أو العاصي مطيعا أو الكافر مؤمن أبدا العبد يفعل بإرادته المعرضة المنطلقة المنقطعة عن مشيئة الله وعن قدرة الله فينفون عموم المشيئة وعموم الخلق أهل السنة والجماعة بين ذلك وسط في أفعال الله فيقولون إنه تعالى خالق كل شيء فجميع ما في الوجود هو خلقه خالق السماوات والأرض ومن فيهم، وهو خالق العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم وخالق أفعالهم الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون ولكن للعبد فعل فأفعال العباد ليست أفعالا لله ليست أفعالا العبد هو المصلي والصائم والراكع والساجد والآكل والشارد والصادق والكاذب والعادي و... والظالم والسارق وهكذا العبد هو الذي يوصف بهذه الافعال ولكنها هي افعال للعبد لكنها واقعة بمشيئته تعالى وبقدرته وهي مفعولة له ليست فعلا له المفعول غير الفاعل المفعول هو الشيء المصنوع المنفصل عن الفاعل وأما الفعل شانه أن يقوم بالفاعل ولهذا تقدم لكم أن الذين ينكرون المحبة والرضا والغضب والسخط وينفون ذلك ينفون هذه الصفات عن عن الله يفسرونها بعضهم يفسرها بعضهم بأشياء منفصلة بمفعولات مفعولات بالنعم وبالعقوبات المخلوقة إذن أهل السنة والجماعة وسط في أفعال الله بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور وليس له إرادة ولا اختيار ولا فعل وإضافة الأفعال إليه إضافة مجازية وإلا فهي في الحقيقة أفعال لله وهم وسط أعني أهل السنة بين الجبرية وبين القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد يخلق فعله وأنه لا تعلق لمشيئة الله ولا لقدرته بأفعال العبد إذن هم وسط يثبت يثبتون القدر يؤمنون بالقدر بكل مراتبه ومع ذلك يؤمنون بالشر ويثبتون فعل العبد فخالفوا بذلك الجبرية والقدرية وكانوا وسطا بين الطائفتين الضالتين المنحرفتين. ثالثا وهم وسط اعني الفرقة الناجية اهل وسط في باب وعيد الله. بين من بين الخوارج بين من؟ آه وسط بين
1: آه
0: المرجئة بين, بين المرجئة والوعيدية بين المرجئة والجامية والوعيدية من الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة يدخلون كلهم وعيدية والجهنية مرجعة. فأهل السنة في باب الوعيد المرد بالوعيد ما توعد الله به العصاة من أهل كبائر الذنوب من الموحدين كما توعد الله القاتل واكل المال اليتيم واكل الربا وتوعد ما توعد به من فر من الزحف وتوعد به مثلا القاذف في المحصنات الغافلات المؤمنات وما اشبه ذلك من نصوص الوعيد 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 هو يعني الوعد بالعذاب والعقاب اهل السنه وسط في نصوص الوعيد بين المرجئه الجهليه والوعيديه من الخوارج والمعتدله فالمرجئه عندهم يعني نظرتهم الى الوعيد نظره ضعيفه لان عندهم ان الايمان هو التصديق او المعرفه فقط قريب قريب من قريب إذا يقولون قولتهم المشهوره انه لا يضرب مع الايمان مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه انتهى الى ان الوعيد راح ما في وعيد ليفعل ال المسلم يفعل ما يشاء ولا خا... ولا يخاف هذا هذه نظرة المرجئة إلى وعيد الله ينظرون الى ضع... نظرة يعني نظرة تهوين وتهاون وغفلة وإعراض لا يقيمون له أما الوعيدية فيقولون إن الوعيد الذي توعد الله به العصاه هذا حتمي فمن مات مصرا على كبيره فلا بد له من دخول النار واذا دخل النار فلا بد له من الخلود فيها من هم الوعيديه الخوارج الخوارج والمعتدين الخوارج والمعتدين هم الوعيدين
1: فهم يتفق
0: الخوارج والمعتذره يتفقون يتفقون على تخليد مرتكب الكبير في النار يقولون انه مخلد في النار واهل السنه والجماعه وسط في هذا المقام يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنه من الوعيد مما توعد الله به في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما توعد به من عصاه وخالف امره ولكن يقولون ان هذا الوعيد معلق على المشيئه فالعاصي اذا مات هو تحت مشيئته لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك للاسلام فهو تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له وان عذبه فماله الى الخروج من النار ان عذبه من بالنار فماله الى الخروج من للاحاديث المتواتره في خروج الموحدين من النار فيقولون ان مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد ومتعرض للوعيد، ولا بد أن يعذب الله من شاء من مرتكب الكبير خلافا للخوارج للمرجع ويقولون إنه تحت مشيئة الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه ويدخله النار وعذبه بقدر ذنبه ثم اخرجه من النار خلافا لمن للخوارج والمعتدل إذا يقولون الوعيد نصوص الوعيد تمر كما جاءت يعني تمر كما جاءت لا لا تحرف وإن كانت كل نصوص الوعيد المرأ على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه وهو نصوص التوبة فكل من تاب من من الذنب تاب الله عليه ومقيدة بنصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك للناس ومقيدة بنصوص خروج الموحدين من النار ورابعا أهل السنة والجماعة وسط في في أسماء الإيمان والدين بين من المرجئة بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجعة والجهل. قريب هذا التقابل قريب من الذي قبله. في ترابط. تمام. تماما هو قريب من الذي قبله. التقابل بين الطائفتين المتطرفتين المنحرفتين التقابل واحد. أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الإيمان والدين. أسماء الإيمان والدين هي الاسماء الشرعيه التي ترجع الى الدين وحال الانسان في دين مؤمن
1: كافر فاسق منافق
0: عاصي هذه هي الاسماء اسماء الايمان والدين فعلى السنة وثق في هذه الاسماء التي يعني تتضمن أحكاماً وتستتبع أحكاماً دنيوية وأخروية وسط في, هذه في هذا الباب في باب أسماء في باب أسماء الإيمان والدين أو في باب الأسماء والأحكام بين الحرورية الحرورية اسم للخوارج نسبة إلى الموضع الذي خرجوا فيه حرورا، الحرورية، نعم، الحرورية والمعتزلة، يعني الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة والجهاد، هذا الانقسام يتعلق أيضا بمرتكب الكبير لكن القضية الأولى الوعيد يتعلق بالآخر حكم في الآخر وقد علمنا حكم مرتكب الكبير في الآخرة عند أهل السنة وعند الخوارج المعتزلة وعند المرجئة وجهة لكن حكم في الدنيا الحرورية يقولون إن مرتكب الكبير العاصي بارتكاب ما نهي عنه هو كافر يخرج عن الايمان ويدخل في الكفر، كافر حلال الدم والمال مرتد، والمعتزلة يقولون لا بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، وهذا اصل من اصولهم، كما ان من اصولهم انفاذ الوعيد يعني حتمية الوعيد كما تقدم أي ما توعد الله به من عصى.
1: وأما المرجئة
0: فيقول: أبدا، العاصي مؤمن كامل الإيمان. العاصي مؤمن، الإيمان هو التصديق. فكل من كان عنده التصديق بربوبيته تعالى وتصديق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن كامل الإيمان. العاصي مؤمن انظروا كيف التقابل والتناقض الخوارج يقول كافر المعتزله قريب يقول في منزله يخرج عن الايمان دائره الايمان ليس بمؤمن المرجع يقول بل هو مؤمن كامل الايمان اهل السنه بين ذلك يقولون من اظهر الايمان وابطل الكفر فهو منافق من ارتكب كبيره من كبائر الذنوب واصر عليها فهو فاسق وهو مؤمن كما سياتي في فصل يعني مؤمن بايمانه فاسق بكبيره مؤمن ناقص الايمان مثلا فلا يسلبون عنه اسم الايمان المطلق لا يسلبون عنه مطلق الاسم، ولا يعطونه اسم الايمان المطلق. لا يعطونه الاسم المطلق، ولا يسلبونه مطلق الاسم. يكون مؤمن ناقص الايمان. اذا صاروا وسط. المرتكب الكبيرة وهو موحد، ولم يأت بناصر، هذا يقول عاصي فاسق ناقص الايمان، ما يقول انه مؤمن كامل الإيمان ولا يقولون كافر ولا يقولون إنه في منزلة بين منزلتين وبهذا تظهر وسطيتهم ويظهر تطرف من خالفهم فالحرورية والمعتزلة في طرف والمرجعة في طرف هؤلاء هم المتطرفون حقا أما أهل السنة فهم عدل الخيار وسط لا إفراط ولا تفريط عدل أهل عدل في أحكامهم وأقوالهم والفعال والمسألة الخامسة وهي الأخيرة وأهل السنة وسط في أصحاب رسول الله أصحاب الرسول صاروا يعني ما يجب لهم صار قضية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت فيهم الفرق ففريق غلوا وفريق جفوا وفريق توسط فأهل السنه والجماعه وسط في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والرافضه او بين الرافضه والخوارج تعبير واحد فإن الرافضه يغلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يغلون في علي بن ابي طالب وذريته يغلون في فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوزون فيهم الحد واما الخوارج فانهم يكفرون كثيرا من الصحابه ومنهم علي رضي الله عنه فكان فكانوا مع الرافضة على طرفي نقيض على طرفين قيضة. والرافضة هم
1: شر النواصب